0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é sexta-feira, meus amigos, dia 25 de novembro. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então, deixe aquele joinha maroto, bonito e cheiroso. Se inscreva no canal, clique no sininho. Todo mundo convidado a participar com a gente no chat, tá? Para participar no chat. Te dei susto aí, Guilherme? Mas foi não? Ah, não. <risos> Para participar no chat, tem que estar inscrito no canal. Então se inscreva de uma vez, que é Rapidex, papum. É isso aí. Gente, sexta-feira, como vocês sabem, é dia de Bruno nessa casa. Dia de Bruno. Antes de apresentar os meninos, já vou falando. Quem quiser saber o que Motinha achou desta sexta-feira, o que ele achou do jogo, o que ele achou do Richarlison, todas as informações estão no resumo da manhã, uma da tarde. Deilson Leite vai colocar o link para vocês assistirem, tá bom? Agora eu estou aqui com meus Brunos, esse é Bruno Rosolini, apresentador do Tudo Sobre Ações, Conversa Aberta e também do podcast de Genial Analisa. Beleza pura?
1: Beleza pura, ainda mais com a alegria depois de ontem do jogo.
0: Aê. A gente
1: teve festa, então foi melhor ainda. É... A
0: gente que ele fala é ele, tá gente? Eu estava aqui <risos> trabalhando e esse menino estava na festa. Tá?
1: Mas é, enfim, eu não quero falar muita coisa agora, depois eu vou trazer obviamente minha apresentação, mas hoje a Bolsa, especialmente aqui no Brasil, caindo bastante... Dado o discurso que o Haddad fez, eu quero trazer um pouquinho mais de detalhes sobre isso, decorrer um pouco nessa tese, até porque acho que isso é, uma das, é um dos grandes temas que está fazendo a nossa Bolsa ter essa incerteza muito grande, ter esse sentimento de risco alto também e, obviamente, trazendo essa volatilidade. É o que eu sempre costumo falar, a única forma da gente tentar, de alguma maneira, né, diminuir essa volatilidade que a gente tem visto é com certezas do que vai acontecer nos próximos quatro anos. E isso a gente ainda não tem, mas eu te devolvo, Denise, que eu depois eu trago mais detalhes. Tá ótimo,
0: maravilha. Deste lado, Bruno Bandeira, especialista em criptomoedas, tudo bem?
2: Tudo certo. A gente teve festa sim, Denise, não sei até que horas você ficou, mas eu ontem fui embora depois do jogo, logo na sequência, geralmente fica até um pouco mais tarde, mas eu olhei e não tinha mais ninguém. A galera assistiu o jogo daqui, mas todo mundo foi embora. <risos> e a festa foi ontem. Então hoje, por exemplo, eu vou ficar tranquilo na minha sexta-feira, afinal ontem Graças já teve muita comemoração, ainda bem. É... Mas enfim, deixa eu puxar o assunto. Pô, pra quem tá fugindo de bolso, melhor mesmo é aportar em cripto. É só brincadeira, porque cripto <risos> também tá na bacia das almas. Essa semana não foi muito boa de novo e provavelmente... A gente ainda vai ter cenários muito duros pela frente por causa de risco sistêmico, enfim, caso da FTX. A gente teve também DCG, que é dono da Gênesis, um dos maiores grupos, aliás, o maior grupo de lending institucional, que são empréstimos institucionais colateralizados por cripto. Então, a gente tem um cenário bastante desafiador para frente. Se você está com medo de bolsa, pode também ter medo de cripto. Ela não será a salvação, pelo menos no curto prazo. Essa é a nossa visão. Mas eu falo disso daqui a pouco.
0: Eu já devia ter feito a enquete alguma coisa de Brasil vai ser campeão. Porque vocês vão puxar aqui, vai ser um deprê. Esse aqui não vai não, né? O quê? Esse, esse fechamento. Só falando de coisas que tá caindo?
1: Ah, pelo menos a gente pode você falar Teve uma felicidade. ação que subiu, é. né?
2: <risos> <risos> Qual que foi? Qual que foi? Essa, <risos> foi CSM. É subiu bem que eu tava vendo. A gente tem tá um telão. Não, não, eu, não, eu tava vendo uma coisa tá, verde de passando aqui <risos> na minha lateral. Era isso.
0: Mas gente, fica aí, tá? Não vai embora não. A gente vai aqui só mandar a... Geral, mandar aqui a real pra você. Mas aqui é tudo no alto astral. Porque temos quem? O trio Parada Dura, temos Guimas, temos Lucas, o cantor, e temos ele, o CEO do estúdio, o homem que manda em todo mundo, The Wilson Milk, também conhecido como The Wilson Leite. Tudo bem, meu povo?
2: Tudo bem! Uh!
0: Gente, sabe que o tinha O Guimas até... é o mais feliz da sexta. O Guimas é maravilhoso. O... Tinha até comentário no fechamento de ontem, o pessoal adorou o coral de vocês, do Richarlison. O povo gostou. Galera, é muito boa. Quem estiver assistindo gravado, gente, deixa comentários aí aqui no vídeo. Quem estiver assistindo ao vivo, conversa com a gente aqui no chat, que é sempre bom ter vocês aqui. Então, vamos lá. Rosoline, conta pra gente.
1: Vamos lá. Eu vou abrir minha apresentação aqui. Guima. se você puder mostrar pro pessoal já. É, eu vou começar daquele mesmo jeito que eu sempre faço, pessoal. Eu mostro um pouquinho do cenário internacional, eu te falo um pouquinho dos Estados Unidos, que sempre tá à tona, um pouquinho de Europa e depois a gente entra mais a fundo em Brasil. Por que, que eu estou falando bastante de Brasil agora? Porque eu acho que essa é, a, não principal, né? mas uma das principais notícias aqui, especialmente para a gente que mora aqui, investe aqui na Bolsa Brasileira, tudo isso está muito correlacionado. Bom, a primeira coisa, só relembrando um pouquinho da ata do FONC, tá? que a gente teve ali uma sinalização que talvez a gente possa ver ali uma desaceleração na alta de juros em breve, agora a grande... Questão é quando que é essa em breve. E aí, o, alguns integrantes do comitê só trouxe Isso aqui é antigo, tá? Não foi não foi hoje, mas é só para relembrar vocês. Alguns integrantes do comitê destacaram que um ritmo mais lento de aumento das taxas deveria permitir que o FONC avalie o impacto da alta em relação aos seus objetivos, que no final do dia é controlar a inflação. Levando em conta também, obviamente, os efeitos de mais longo prazo da política monetária. Isso aqui, só para a gente colocar na questão, de novo, que, que taxa de juros dos Estados Unidos ainda. É um tema que está bastante em alta. A gente, conversando aqui com alguns economistas, e especialmente o IHAL, depois ele está aqui, ele pode falar um pouco para vocês. Acho que no, no futuro, né, vamos colocar assim, nesse médio, médio prazo que a gente vai ver, é conviver mundialmente com taxas de juros um pouco mais altas. E a grande questão é onde vai parar a taxa dos Estados Unidos, que no final do dia acaba tendo essa relevância para o mundo dos investimentos ao redor do globo, certo? E aí, só para mostrar para vocês aqui um pouco, né, desde que começou aquela alta né, nas taxas de juros dos Estados Unidos. A gente trouxe isso aqui no último fechamento, só para relembrar vocês também. Investimento estrangeiro no mercado americano. Veja como estão investindo mais em ativos agora de renda fixa, tá? essa linha em azul aqui, ou seja, pegando um pouco dessa atratividade, dessa taxa mais alta. E, obviamente, na ponta contrária, as pessoas deixando de investir em ativos de risco, especialmente as ações. Não é à toa, por exemplo, que as empresas estão sofrendo, especialmente as empresas de tecnologia nos Estados Unidos, dado que você tem duas grandes variáveis. Primeiro, essa pressão vendedora de muita gente. E segundo, também as próprias taxas de juros mais altas implicam a um valuation descontado por uma taxa maior. Como essas empresas que elas geram muito resultado, especialmente na, lá para frente, na sua perpetuidade também, você acaba descontando uma taxa mais alta, um efeito matemático, você tem um valor justo mais baixo. Aí o que, que acaba acontecendo? Os investidores, os fundos se posicionam com esses novos preços alvos muitas vezes acabam vendendo os papéis. Quer dizer que essas empresas são ruins? Quer dizer que essas empresas vão acabar? Nada disso. É, o que você deve pensar como investidor, eu sempre digo, entenda os resultados, acompanhe o que acontece ao longo dos trimestres, veja se sua tese está alinhada ou não com o momento e aquilo que você acredita, do porquê que você comprou aquele papel, se vai se permanecer para o futuro. Se esse for o caso, às vezes algumas pessoas até gostam desses momentos que caem, para montar uma posição, às vezes, um pouco mais robusta, aproveitar um preço um pouco mais baixo. É mais complicado quando você quer fazer um day trade, quando você quer fazer um swing trade, porque você tem mais volatilidade. A gente está vendo bastante disso. Mas aí você tem as técnicas que a gente ensina também aqui nas outras lives da Genial, de análise gráfica, de análise de fluxo e tudo mais. Eu não, sou, eu não sou analista técnico, nem tenho experiência nessa área. Então, eu acabo meio que fazendo aquela parte fundamentalista, né, que é entender um pouco de como que a empresa se comporta, analisar as suas vantagens competitivas, os seus riscos, as oportunidades de mercado e entender se eu me posiciono ou não, sempre olhando para uma margem de segurança frente ao preço que eu tenho hoje na tela e o preço que eu entendo que é o preço justo. Enfim, só mostrando aqui para vocês, porque enquanto a gente tiver essa questão de taxa de juros nos Estados Unidos e no mundo inteiro, ações de tecnologia são as principais que vão sofrer. E aqui estão elas. Eu, por exemplo, tenho posição em Apple, tenho posição em NVIDIA, uma das minhas maiores posições na minha carteira, tem posição em meta, Facebook, é a que eu mais estou sofrendo, para falar bem a verdade. Tenho Microsoft, não tenho Google, não tenho Amazon, não tenho Tesla, mas também acho que são boas empresas. Mas enfim, você faz o que quiser com o seu próprio dinheiro. O que, que a gente tem na semana que vem, para a gente ficar atento? Paulo falando na quarta-feira e dados de payroll na sexta. Eu vou estar aqui na sexta, então eu vou trazer esses dados para vocês. Isso vai ser legal de analisar, porque lembra, uma das grandes vertentes negativas, vamos colocar dessa forma, é o mercado de trabalho que ainda vinha bastante aquecido. A gente teve um dado recente que deu uma desacelerada, mas o mercado como um todo ainda bem aquecido. Isso daí vai na contramão do que o FED quer, que é desaquecer a economia, fazer com que a economia fique mais branda, né e as pessoas acabam consumindo menos, tendo menos grana para ficar gastando, por assim por diante, para conter a inflação. Então, a semana que vem vai ser bastante interessante para a gente entender como está esse sentimento dentro do FED e, obviamente, como que os dados vão suportar tudo isso. Falando um pouquinho de Alemanha, tá? o pelo menos uma notícia boa, mais uma, a Denise pode ficar feliz. O PIB da Alemanha cresceu 0,4% comparado ao trimestre anterior, nesse, trimestre, nesse terceiro trimestre de 2022, a estimativa era 0,3%. Quando você meio que a, a, normaliza isso daqui desde um pré-pandemia, veja que a linha em branco é a linha da Alemanha. Então você vê que ela está 100,20%, ou seja, maior do que o nível pré-pandemia. Quem está sofrendo ainda é a Espanha. Eu sou meio daltônico. Aqui é a Espanha, certo? Exatamente. Quem está sofrendo ainda níveis abaixo do pré-pandemia é a Espanha, especialmente ainda com esse risco de novas variáveis de Covid, se vai ter lockdown, se não vai ter, como que isso vai afetar também os países da Europa. Mas, de alguma forma, naquela recessão que a gente achava, e que até eu também colocava aqui, que muito possivelmente viria forte para a Europa, a gente está vendo, pelo menos, talvez, essa recessão vindo um pouco mais branda, um pouco mais fraca. De novo, isso é bom para os ativos de risco em geral, certo? Bom... Temos que falar de China, não tem como deixar isso aqui de fora. Nosso economista chinês barra carioca é né, um carioca da China. É um China da carioca, né enfim. O Yao sempre fala muito de China. A gente teve um podcast também que ele comentou bastante. Deixo a sua sugestão para você ver. Mas o que está acontecendo lá, basicamente, é uma alta gigantesca de casos de Covid. Foi anunciado alguns dias atrás a primeira morte em seis meses e isso está fazendo toda aquela reação na China voltar a acontecer, que é aquele lockdown Pesado, tá? Pesado. Aqui você tem uma notícia, né? contagiar de Covid da China superar 30 mil, enquanto restrições se espalham silenciosamente. E vai lembrar, tá? Que o governo da China é um governo bastante autoritário nesse sentido, então não tem conversa. Tem bastante vídeo aí do pessoal manifestando contra esses lockdowns e o pessoal cai na bala mesmo, cai na porrada. Os caras não estão nem aí. Então é aquela ideia. Começou a ter Covid de novo, vai ter lockdown. Isso é uma pena, porque alguns dias, algumas semanas atrás a gente começou a ter notícias de flexibilização da política de Covid na China. isso animou muito as commodities. Isso animou muito a Bolsa Brasileira. E é porque, você sabe, né, uma das principais variáveis aqui para conseguir fazer a nossa Bolsa subir são os commodities. Então, pô, se tinha vales, tinha empresas ligadas ao petróleo, se tinha siderúrgicas, subindo graças a isso. E agora, com, essa, com esse caso né, de Covid subindo de novo e com esses lockdowns que muito possivelmente vão acontecer e já estão acontecendo, pô, isso de novo é mais um, um chute na cara colocar dessa forma, tá? Ruas de Pequim vazias, entrega de comida pressionada pelo surto de Covid, então isso acaba afetando todas as pessoas e depois isso acaba afetando também o mundo inteiro. Olha só, isso aqui é um dado interessante. Peguei hoje lá no Twitter. É o uso de metrô em Beijing. Veja só, para você ver como as pessoas estão circulando menos. Você tinha aqui em 2020, essa linha preta aqui, você via como as pessoas de fato usavam bastante o metrô. Aí ah, em 2021... Estava mais ou menos. E agora, em 2022, você começou com uma bela de uma queda. De novo, aqui você tinha o, o, a parte ali de, de... Do Covid, me desculpe, do começo da pandemia. Então, você pode ver todas as linhas aqui. E agora você tem essa nova esse novo declínio graças a esses controles de Covid. E olha isso daqui. Peguei no Twitter também os caras construindo os campos de, de detenção né do pessoal ali que tem que ficar em quarentena. Na, na cidade de Guangzhou, eu não sei pronunciar direito, é, acho que é assim que se pronuncia, você pode deter aí mais ou menos 20 mil pessoas nesses campos, de, entre aspas, campos de concentração, né? não é assim que fala, mas campos de quarentena, e aí não é só nessa cidade, tá? no Twitter, se você for entrar nessa thread aqui, tem bastante gente falando e trazendo vídeos de outras cidades na China também se preparando para isso e colocando as pessoas, das, até as forças, nesses campos de, de quarentena. né? Então, de novo, é uma economia que vai desaquecer. É de novo todo aquele problema que a gente pode começar a ver como a gente viu no comecinho da pandemia. A gente torce para que isso aqui acabe logo, né? A gente torce para que as pessoas tomem as vacinas, para que as pessoas consigam se controlar de certa forma e que isso passe. Mas é complicado porque ninguém espera uma nova onda e, pô, ela veio forte, né? De certa forma. O, o bom, na verdade, aqui é, é que a gente tem bastante caso, mas a gente tem muito menos morte. Isso acho que é um reflexo também das pessoas se vacinando, as pessoas se protegendo. Então, as pessoas até vão pegar Covid, como tem bastante gente aqui no Brasil também pegando. Mas os sintomas são bem mais brandos, né? Então, isso de novo, é a vacina. Vá lá e tome sua vacina. Não fique com essa frescura de falar que a vacina não funciona. A vacina não funciona? Toma, pô. Não é possível. Você, quando era bebê, tomava um monte e nem sabia. Agora você <risos> não vai tomar? Não é possível. Então, tome a vacina. Falando aqui de Brasil, rapidinho, porque eu estou pegando muito tempo. Primeira notícia que eu acho que volta a... Assustar o fiscal brasileiro. A gente sabe que o governo eleito do presidente Lula ele está com bastante dificuldade de fazer a PEC passar. Então, é muito. Primeiro, que é pouco tempo, né? Eles queriam passar essa PEC agora, esse ano, antes do próximo. antes de 2023. E isso muito possivelmente não vai acontecer. A gente tem ali entraves na própria Câmara dos Deputados, o Senado é mais amigável, o Senado de hoje é mais amigável ao presidente eleito, o Senado do ano que vem não é. E aí eles estão tentando fazer de tudo para essa proposta passar para que eles consigam honrar as suas propostas de campanha, especialmente a parte de Auxílio Brasil, que vai voltar a chamar a Bolsa Família. E aí, dado esses entraves que estão tá acontecendo na Câmara, o que, que o governo eleito está pensando em fazer? Até a Glaise Hoffman, que é a presidente do PT, ela falou assim, a gente tem outros instrumentos e saídas caso não se viabilize a aprovação da PEC até após do presidente Lula. E o que, que eles querem fazer? Basicamente, eles querem fazer via medida provisória um crédito extraordinário para cumprir com esse gasto do Auxílio Brasil. E eles conseguem fazer isso sem precisar passar uma PEC. Agora, vale lembrar que, de novo, o dinheiro vai sair de algum lugar. E o que o mercado não quer que aconteça, se a gente puder colocar dessa forma, é o Brasil voltar a ser um país gastador sem a responsabilidade. Ah, Bruno, você é contra, então, auxiliar as pessoas? Claro que não, não sou contra isso, ninguém é contra isso. E se alguém for contra, você nem ouve isso. Mas assim, o que a gente é a favor, quer dizer, o que a gente é contra é um gasto irresponsável, porque depois a gente vai colher esses frutos. E aí depois esse, essa, essa, essa bala vem mais pesada na nossa cabeça. Então, enfim, isso daqui também assusta um pouquinho. Uma outra notícia que também saiu e que ficou bastante em alta hoje, fora o Haddad discursando hoje, foi essa dobradinha que eles querem tentar fazer com o Haddad e com o Pércio no Ministério. Né, na parte de econômica. Então, Haddad na Fazenda, peço ali no planejamento. Eu sempre costumo falar, porque tá, eu acho que o, as coisas não se intercalam muito. A gente tem, de um lado, um liberal, alguém mais conservador no sentido de gastar, de querer ser gastador. E, do outro lado, a gente tem o Haddad, que já falou ser contra as propostas e que tem, na sua própria política, e ele entende isso, porque o PT entende isso também, ser, uma, ser um governo mais gastador como forma de até, de certa forma, no curto prazo, elevar o PIB, que às vezes até acontece. Então, acho que as duas coisas não se conversam muito. Eu não sei muito bem como que isso vai ser feito, se é assim que o presidente Lula vai querer. O mercado não gosta do Haddad. Isso é um fato. Tá? O mercado não vê o Haddad como, como bom, com bons olhos, especialmente para um para ser um ministro de uma área tão importante para o Brasil, especialmente agora que a gente está passando por um momento fiscal muito delicado. A gente acabou de sair de uma pandemia, a gente teve que gastar mais uma pandemia para ajudar as pessoas. A gente precisa colocar de novo os gastos no trilho para que a gente não penalize as gerações futuras do país. E o Haddad, ele não é economista. O Haddad não é economista. O Haddad ele pode ser ministro da Educação, é a área dele. Para o ministro da Economia não é visto com bons olhos. E de novo, no discurso dele isso ainda piorou, porque o que, que o mercado esperava, né? o que, que os banqueiros ali esperavam, na verdade? Ele vem com um discurso um pouco mais forte de como que vai ser, como que eles vão controlar os gastos, como que eles pretendem gastar, se ele vai ter reforma, se não vai, como vai ser a âncora fiscal, detalhes da PEC, e mais do que isso, uma definição de quem que vai ser o ministro. Isso ainda não tem. Então é o mais do mesmo, até coloquei aqui, é o mais do mesmo que a gente já sabia um pouco. A gente ainda não tem definição nenhuma. Incerteza igual a risco é igual a volatilidade. É isso que a gente está vendo na nossa bolsa. As ações, veja aqui. Olha a nossa bolsa, caiu cerca de 2,52. Isso aqui eu peguei um pouquinho antes do fechamento do mercado para entrar aqui ao vivo. Então pode ter alguma variação, mas mais ou menos 2,50 de queda. Olha as ações. Olha a CVC, olha a Lojas Renner, ações ligadas ao varejo, aí que são muito também penalizadas quando você tem uma expectativa maior de juros, uma expectativa maior de inflação, que é o que vai acontecer, infelizmente, se a gente começar a gastar de forma irresponsável ao longo do tempo. Esse é o que, isso é o que acontece na Bolsa de Valores. E mais do que isso, olha as expectativas de juros que têm subido. Isso daí é uma perda de poupança para o brasileiro. Veja, se o brasileiro coloca seu dinheiro em títulos pré-fixados em títulos ali do governo, quando ele abrir o home broker no, primeiro, no dia 2 de janeiro do próximo ano, ele vai ver ali na marcação mercado que ele perdeu dinheiro. É a poupança do brasileiro que vai valer menos. Hoje as pessoas não conseguem enxergar isso porque a gente não é obrigado nas corretoras ainda a colocar a marcação mercado. Mas quando você tem os um juros maiores, é o inverso. Né? O juro sobe e o preço cai. A renda é fixa, mas o preço não. Então o preço vai oscilando sempre. A renda é fixa, mas o preço do título vai oscilando. Então quando você tem uma expectativa de juros subindo, esse preço vai cair. O pessoal vai ver na marcação mercado, vai ter perdido dinheiro. Ah, eu quero ver como é que vai explicar isso. Então, quando a gente fala aqui de ser responsável, quando a gente fala de gastar de forma inteligente, olhando para a outra ponta também, que é a ponta onde a gente arrecada, que são quase as reformas, de certa forma, né? para a gente até parar de gastar tanto também, a gente está se preocupando, no final do dia, com o brasileiro, com a poupança, com o dinheiro das pessoas. Então, fiquem bastante atentos nisso e cobrem. Especialmente agora, que a gente já tem um governo que foi eleito, que está definido, Cobrem, cobrem os deputados, cobrem os senadores de serem responsáveis. Fica no pé. Aliás, a gente, a gente elegeu essas pessoas e agora a gente tem que cobrar essas pessoas de um bom trabalho para o Brasil inteiro e não para interesse particular, certo? Bom, aqui a gente também tem um fechamento da Bolsa Americana, um Jones 0,45 de alta, S&P caindo basicamente no 0 a 0, Nasdaq caindo 0,50, só para trazer os dados para vocês. E aqui eu só quis trazer isso também porque hoje, oi, hoje, né, também foi uma, uma alta interessante aí, tudo bem que... Como o papel custa muito pouco, né? qualquer, alta é muito, qualquer variação ali acaba sendo gigantesca. Mas a gente tem uma notícia aqui que é a Vital, Vital né? que é esse braço da Oi que foca na fibra ótica, né? especialmente naquela rede neutra de fibra ótica, até para vender para outras empresas, vai receber um aporte de 2,5 bilhões de reais num fundo canadense. Isso aqui deve ajudar, obviamente, a empresa a ter mais recursos e começar a sua operação de uma forma muito mais robusta. Vai vale lembrar que isso aqui é uma das grandes apostas da Oi, essa era a tese que a companhia tinha depois de sair da sua recuperação judicial. Apostar na fibra ótica, como, com participação nessa empresa de rede neutra, que é a Vital, e do outro lado ter aqui o seu, a sua venda né, direta para o cliente final. Mas enfim, Denise, te devolvo, falei demais, qualquer coisa depois eu volto.
0: <risos> tá ótimo, obrigada. viu Gui, mas coloca aí a etiquetinha para da... a galera deixar o like de uma vez para... Antes de esquecer, tá, gente? Deixa aí. Já estão chegando umas perguntas aqui, mas eu vou te passar a primeira palavra para você dar uma geral o que aconteceu com o cripto hoje.
2: É, aconteceu, aconteceu na última semana, na verdade, até puxando um pouco o gancho do Bruno. Eu gosto de puxar essa questão fiscal do Brasil, até de política fiscal, como uma coisa muito simples. Se você gasta mais do que você ganha na pessoa física ou como empresa, invariavelmente você vai ter um problema no futuro. Então, se você se endividar para isso, no curto prazo você pode ter até a falsa sensação de ter enriquecido, de poder gastar mais. Mas no médio e no longo prazo no final das contas, a conta vai vir porque você vai precisar pagar quem te prestou. Então, isso é uma conta invariável e não tem melhora no social se não tem uma política fiscal estabilizada. E isso já foi provado inúmeras vezes, como 2014, 2015. Então, só esse ponto, porque eu acho que é super importante reforçar e a forma que eu gosto de é, colocar essa questão, se você gasta mais do que ganha, não existe uma equação saudável para a economia. Falando de cripto especificamente, então a gente teve algumas notícias na semana. A primeira delas foi o DCG, que é o dono da Gênesis, e também da Grayscale. Então Grayscale é um grande nome institucional de cripto. E Gênesis o maior lender, ou seja, o maior é, emprestador de dinheiro no mercado cripto. E geralmente esses empréstimos em cripto são feitos através de um colateral. Ou seja, uma empresa empresta cripto para uma outra empresa ou para uma pessoa física, nesse caso, para uma outra empresa... E a empresa que está tomando o recurso deixa um colateral. Se o valor que foi emprestado cai abaixo do que o colateral que foi deixado em garantia, a empresa que deu o crédito liquida a posição, ou seja, vende os ativos e reaver o dinheiro. Isso era o que se dizia ser o mercado de lending há um tempo atrás. Então, dois anos atrás era exatamente isso. Mas o que muitas empresas de lending fizeram? Começaram a dar crédito sem colateral. E isso é basicamente o risco bancário que você tem, é, em mercados tradicionais. Então você dá empréstimos em cripto, um ativo hipervolátil, e não tem um colateral, não tem uma garantia para aquele crédito. Naturalmente, você pode ter uma inadimplência alta. E qual foi o estopim para esse inadimplência? Foi exatamente o evento de Terra Luna lá atrás. Não entrando muito a fundo nesse evento, um ecossistema é, de cripto que prometia ser uma stablecoin, ou seja, uma stablecoin que é uma criptomoeda cujo valor é pareado algum outro ativo real, no caso dólar, é, no final das contas perdeu o PEG, ou seja, essa paridade, por um erro de algoritmo realmente, então tinha uma falha algorítmica, algorítmica naquele negócio. E na prática o que aconteceu é que muitas empresas que tinham tomado recursos emprestados perderam dinheiro e não conseguiram pagar esses empréstimos. E aí o mercado de lending teve um problema enorme porque você teve muita inadimplência dentro daquele setor, muita gente com medo da inadimplência acontecendo então sacando os recursos e aí você teve uma crise de liquidez. Não se sabe se é o que aconteceu na Gênesis, mas o fato é que muita gente foi sacar os recursos, principalmente com medo depois da FTX, é, que era a maior, a segunda maior exchange de cripto do mundo ter entrado em insolvência e até entrou com o Chapter 11 lá nos Estados Unidos, e aí muita gente começou a sacar os recursos, eles não tinham os recursos para continuar devolvendo os depósitos dos seus clientes, talvez porque esses recursos foram emprestados e não eh, foram amortizados por quem tomou a dívida, e aí na prática ela ficou insolvente. A Grayscale é uma outra questão, a Grayscale é um fundo institucional, o maior fundo institucional de cripto, estava pedindo para a SEC há mais de dois anos para se tornar um ETF, ou seja, sair do status de fundo e se tornar um fundo negociado em bolsa, o que teoricamente travaria muito valor, mas isso não estava sendo aprovado pela SEC. O que solicitaram, e o mercado estava solicitando, até em função da insolvência da Gênesis, que não está pagando mais os depósitos, é que a Grayscale falasse o quanto eles tinham de ativos para realmente fazer uma comprovação de que eles tinham os fundos que diziam ter. E a Grayscale não fez a comprovação de que tinha os fundos e gerou muito receio no mercado. Na prática, o fundo dela está negociando com 50% de desconto em relação aos ativos que diz ter. Ninguém sabe se os ativos estão lá, mas ele diz ter, por exemplo, estou fazendo uma exposição, não sei de cabeça os números, 100 mil bitcoins, é como se as pessoas estivessem comprando aquele fundo ao preço de 50 mil bitcoins, ou seja, com 50% de desconto frente aos ativos. Então, o mercado já está colocando muita descrença. Eu, particularmente, acho que ainda vai ter muita coisa para acontecer, tanto no ambiente de exchanges quanto de lenders. É, principalmente em função deles de terem pegado o capital de cliente e colocado em risco ou em ativos e líquidos. Então, a Exchange, no caso da FTX, fez o quê? Pegou dinheiro de cliente e colocou na Alameda Research, que era uma empresa irmã, que comprou ativos e líquidos com aquele dinheiro ou até fez trades e perdeu dinheiro. Na prática, se você perde dinheiro com o dinheiro do seu cliente, quando o cliente quer o dinheiro de volta, você não tem para dar para ele. Por isso quebrou. Lending foi a mesma coisa. Então, o cara deixou o depósito, ele emprestou o dinheiro e perdeu na outra ponta. Então, na prática, eu acho que muitas das empresas do setor de cripto é, vão ter problema e têm gastado muito mais do que poderiam estar gastando, talvez, com fundos que não são próprios. Aqui no Brasil, a gente tem uma PEC que está para ser aprovada, tem essa discussão se vai ser aprovada ou não, e uma das pautas é segregação patrimonial. Ou seja, que as exchanges tenham que segregar o que é dinheiro de cliente e o próprio o que parece uma coisa contabilmente um pouco banal. Então, já que você é uma empresa transacional, ou seja, que só intermedia transações de cripto, por que não segregar o capital do seu cliente e o próprio? Parece um pouco básico, mas não era o que estava acontecendo em cripto ao longo de muitos anos até então, pelo que a gente pôde observar. É, o Japão está testando uma CBDC, ou seja, moeda, é, que é do Banco Central, uma criptomoeda do Banco Central. O Brasil está muito avançado nesse tema, é referência nesse tema e provavelmente a gente vai ter é, uma das primeiras criptomoedas de Banco Central é, olhando em uma escala global aqui, advinda, do nosso Banco Central. É, uma outra pauta é que o CZ levantou mais de... Cezé o CEO da Binance, fundador e CEO da Binance, levantou mais de um bilhão de dólares para fundos de recuperação de eventos extraordinários em cripto, como quebra de companhias para recomprar essas empresas. Então, é um volume relevante, é, pode sanar alguns problemas no mercado de curto prazo, principalmente com empresas quebrando, então ele pode eventualmente recomprar essas empresas e tentar recuperar. Mas, de novo, é muito sistêmico na minha avaliação, então tem muitas empresas que não fizeram a segregação patrimonial. É, na minha percepção, e foi o que eu fiz, eu tirei muito do que eu tinha de dinheiro em cripto de exchanges, porque eu não quero ter aquele dinheiro com um terceiro que eu não sei o que tá fazendo com ele. Então principalmente as internacionais que me dão um pouco mais de receio nesse momento é, por conta dessa questão de segregação patrimonial. É, e o Sam, que é o fundador e CEO da, da FTX, confirmou, foi confirmado como palestrante em um summit lá em Nova York, o que é também um pouco ridículo, já que ele utilizou 10 bilhões de dólares de dinheiro de clientes, é, numa clara fraude, provavelmente ele deve ser preso nos próximos meses, isso é o que eu espero, então ele fazer parte de um summit ou qualquer evento me parece um pouco ridículo. Então... Acho que é da, da minha parte, é isso, o mercado cripto vai em ciclos e em momentos de ciclos ruins, algumas pessoas que não gostam do mercado devem ficar felizes falando que a tese estava certa, mas de novo, são ciclos, já aconteceu antes, a gente já teve crise de credibilidade, essa é uma das principais e piores crises de credibilidade que eu particularmente já vi em cripto, porque são empresas, teoricamente, que faziam é, negócios certos e corretos que fizeram coisas erradas ao longo dos últimos tempos, na minha percepção, muito por falta de regulação, e eu acho que a regulação deve caminhar para tentar melhorar esse mercado de algumas formas, principalmente em exchanges, que são empresas que ficaram muito mais maduras nos últimos tempos. Então, não tem mais o argumento de que a regulação vai frear o desenvolvimento dessas empresas. Para essas empresas, eu não acho que vai frear mais. Eu acho que a regulação vai ser boa, porque eventos como o que estão acontecendo agora são justamente muito mais prejudiciais para a indústria como um todo do que... Uma regulação eventualmente, frear o crescimento dessas companhias. Então, na minha parte, é isso, Denise.
0: Já, daqui a pouco a gente passa a pergunta. Então, gente, estou adorando que aqui no chat, além de falar de bolsa e de cripto, o pessoal está falando também de futebol. A Sandy está dando vários palpites sobre quem deve substituir quem aqui. Eu estou achando muito bom isso aqui, já que eu não entendo nada, mas a Isa Analisa é pior do que eu. Tá, quem estava aqui? Vocês não estavam aqui? Não estava. A Isa Analisa não sabia nem que era o Tite. Não. a gente tem que dar um intensivo aí então, o pessoal brincou aqui no chat que ela colocou tanto fi na cabeça dela ela decorou todos os fis que não sobrou espaço para o futebol tá super bom, tá bom demais gente, então vamos lá, tem uma perguntinha eu posso fazer aqui? só uma
1: consideração antes dessa Pode, pergunta? claro é, eu queria colocar aqui dois minutos da minha parte de análise política o negócio é o seguinte é, por que que eu acho por que que eu acho que o Lula tá insistindo tanto na Haddad mesmo depois de tanta reação negativa no mercado. Não é a primeira vez, a bolsa não caiu hoje e a gente já esperava isso. Desde lá de trás, quando a Haddad estava sendo cotado, e talvez poderia, nem estava tão inserido nisso, antes mesmo, da, antes mesmo da eleição, já era um negócio que o mercado já olhava com o olho para o lado. E por que, que eu acho que isso acontece? Vamos lembrar que o PT hoje ele é um partido que tem uma figura muito clara, que é o Lula. Quem mais do PT você acha que é tão carismático, que é tão adorado? Ninguém. A Dilma, o pessoal gostava? Não gostava. Glaze Hoffman? Não, não gostam. Quem? A Maria do Rosário? Ninguém conhece. Agora, o Lula, a gente não pode negar, você gostando dele ou não, que ele é uma pessoa muito carismática, que consegue juntar muita gente para ouvir o que ele tem a falar. Não é à toa que ele voltou e ganhou a eleição. Certo? Agora, qual que é a grande questão do PT? O Lula já tem certa idade, Acho que ele mesmo até chegou a dizer que seria a última eleição dele. Disse, agora, disse, né?
3: Uhum.
1: E o PT precisa, pra, de alguma forma, de uma nova figura, certo? Para ser essa figura que vai virar o Lula 2, virar essa cara do PT de novo. E eu acho que quem que o PT está apostando com muita força? O Fernando Haddad. Por quê? Por que, que eu acho que isso começou a acontecer? Porque o Fernando Haddad conseguiu ganhar, pelo menos, a prefeitura em São Paulo. Foi mal avaliado? Foi, mas pelo menos ele ganhou a prefeitura da maior cidade do país. E aí, o, que, que, a gente, o que, que o PT acha que está tentando fazer? Já viram que o Haddad tem uma certa rejeição, tanto que perdeu para o Bolsonaro na, na eleição em 2018, não conseguiu levar o governo agora, mas parece ser uma das únicas pessoas para assumir isso tudo e para virar o novo cara do PT no futuro. Tem gente que fala, não, mas o Alckmin vai virar esse novo cara. Eu não acredito nisso. tá? Eu, eu acho que o PT, o PT raiz... Ele não quer um cara de fora, ele não quer um cara que veio do PSDB, ele não quer um cara que era oposição até um ano atrás. Ele quer um cara que esteja junto dentro do partido. E esse cara, na minha visão, é o Fernando Haddad. Por isso que, em todo momento, o Lula está tentando colocar o Haddad como ministro para tentar, em alguma forma, trazer popularidade para ele. O problema é que isso está tá sendo visto do lado oposto, né? As pessoas não estão gostando. E muita gente, até algumas pessoas de esquerda, falam Puto, o Haddad não é a melhor opção para esse ministério. E aí, acho que qual que fica a questão aqui, até para a gente pensar um pouco. Será que o Lula vai querer continuar gastando tanto capital político assim no Haddad, mesmo antes de começar a eleição, mesmo com toda a reação negativa do mercado? Vai lembrar, tá? As pessoas aceitam desaforo, mas no final da linha, o que as pessoas não aceitam é desaforo com o próprio dinheiro no bolso, no seu bolso. Então, veja, a Dilma caiu porque a economia estava muito ruim. O Collor caiu porque a economia estava muito ruim. Será que o Lula vai continuar gastando capital político para colocar o Haddad, sendo que o mercado não vê como uma boa forma, para depois acontecer, e Deus queira que não aconteça, tá, alguma decisão errada no futuro para voltar a ter problemas fiscal no Brasil, problemas econômicos? Essa que é a grande questão. Eu acho, se eu fosse ali uma pessoa que estivesse próxima do presidente, eu falaria que o presidente eleito. Lula, abre mão do Haddad, coloca outra pessoa, seja mais amigável com o mercado. Você tem que fazer um governo mais de centro, você não tem o apoio na Câmara, você não tem o apoio no Senado. Você precisa conseguir esse diálogo com todo mundo, não adianta ser o Lula que é o vingador, que é o injustiçado, não adianta isso, senão o governo não vai para frente. Mas enfim, Denise, eu te dou aqui de novo, só falando isso porque é um tema que, que mostra muito como o Lula ainda tá pressionando na Haddad, mesmo com toda essa reação.
0: Então, eu queria fazer dois adentros aqui. O primeiro adentro é o seguinte, o que o Lula falou é que ele não vai ser mais candidato à presidência, tá? Porque, ah, só para deixar claro isso. pro pessoal que eu falei, ah, o Lula falou, não, o que ele falou... Não vai ser mais candidato a presidente, pode ser, sei lá, se ele se candidato a senador, deputado. Aí eu não sei, ele não falou que sim, ele não falou que não, não sei. É, mas presidente, ele não volta
1: mais. Presidente, já. ele não
0: volta mais. Agora, só para colocar outra pitada aí nessa conversa, uhum. o Rosolini, a gente entrevistou aqui esses dias o Paulo Artung, que é esse é, ex-governador do Espírito Santo, um cara que é muito respeitado. E muito responsável
1: pelo, fiscalmente no governo do Espírito Santo.
0: Pelo, é, exatamente, ele é muito conhecido no meio é, por causa disso. E o que, que ele falou? Na opinião dele... Uhum o Ministério da Fazenda ou da Economia, seja como chamar no que vem, não vai ser um bom lugar para colocar uma pessoa para se formar para ser o novo presidente. É verdade, tem esse ponto também. O que ele acha, o Paulo Artung, é que vai ser tão encrencado isso, com tanto problema, que a pessoa que estiver lá pode sair queimada e é, não formada para ser. ser a sucessora. Isso é na opinião dele, mas pode não ser a opinião do PT. né? É. O PT pode ter a opinião de que não, vamos botar o cara ali para fortalecer o cara e lançar ele candidato. Aí não sabemos. Não, faz sentido, faz sentido.
2: É sempre muito relativo, porque tudo depende realmente da época da eleição. E eu lembro bastante do Eduardo Leite lá no Rio Grande do Sul falando que não ia ser de nenhuma forma governador, porque ele não acreditava em reeleição, uhum. tentou ir para presidente, não deu, ele é. saiu do governo e voltou para lá. Então quando você tem aprovação, quando você está na boca da eleição e não tem outra opção,
0: é. geralmente... Não, a gente vê essa novela várias vezes. É, o, é. O, o, o João Dória falou aqui que não ia... ia Fazia toda a prefeitura de São Paulo, não ia sair e para saiu o governador. Meio, o governador, saiu. a mesma coisa. O, não, o próprio Bolsonaro falou é. que não seria candidato à reeleição. É. Ele mesmo falou. Ou seja... A gente já viu essa novela várias vezes, vamos ver o que, que é. Aqui, já estão querendo eu conectar aqui no seu... Pode ali, viu? Daqui a pouquinho você vai ouvir as coisas que aparecem aqui. Mas, gente, vamos lá. Deixa eu passar Então, vou passar uma perguntinha para o Bandeira, que já está acabando o nosso tempo. E... Mas a conversa aqui estava boa. Acho que é mais produtiva É, foi mal.
1: Ainda. Eu acabei pegando isso, falando...
0: Não, mas eu acho que é o assunto do Deve dia. Você está de... certo.
1: <risos> e Raul... Ah, esquecemos dele.
0: E, gente, e Raulinho? Eu esqueci. Coorden coordenador de análise econômica da GNA... <risos> E Raul, você me perdoa, meu amor? Começa por aí. Tudo bem, boa noite, você me perdoa?
3: Só ser cantar o hino do Vasco. Aí, tá tudo perdoado.
0: Ah, então tá bom. Pra
3: próxima semana, pra próxima semana <risos> fica. Fui eu que comecei a falar aqui e esqueci. Você tava <risos> esperando.
0: Carambola, gente! Toda sexta-feira a gente tem aqui a participação especialíssima do Iral, diretamente do Rio de Janeiro. Ele com os pratos e os copos e as águas, tudo atrás dele ali, mas ele não é copeiro. Ele é coordenador de análise econômica aqui da Genial. Iral, fala aí sua opinião sobre isso tudo aqui que a gente está falando, essa preocupação fiscal. Olha, hoje, quando eu cheguei do almoço, encontrei dois executivos de banco aqui na. na... Eu estava com o CEO aqui da Genial encontrei com dois executivos, o presidente e um outro executivo de um banco estrangeiro aqui na portaria, e eles saíram bem decepcionados com a... a, a bem, o, o senhor da Genial não estava não, não presente, ele não, não foi convidado, mas não foi na, nessa reunião, mas esses dois caras estavam bem decepcionados com o que ouviram do Haddad lá. O que, que você quer conversar com a gente sobre isso, sobre outro assunto? O que, que você acha que é destaque na economia para você falar com a gente hoje?
3: É, então, eu acho que não teve muito muitas novidades nessa semana, semana um pouco mais parada, É o Bruno já, já adiantou uma boa parte, eu acho que eu vou fazer uns breves comentários em cima do que ele falou hoje aqui no fechamento. primeiro a Ata do Fonk, eu acho que tem dois sinais bem importantes que a Ata deixou para os mercados interpretarem uma, um forte indício de desaceleração do ritmo de altas. Né? Eu destaco aqui dois trechos da Ata, que foi que em primeiro lugar, houve a sinalização de que a maioria dos membros julgou a desaceleração como apropriada em um futuro próximo, é, isso vai muito em linha dos discursos que a gente que a gente vem observando recentemente, de que, o, de que os membros já enxergam que o atual ciclo foi feito de uma maneira rápida e que os efeitos defasados ainda vão ser observados é, na economia americana. Então isso, na minha avaliação, é um dos principais indícios de que na reunião de dezembro a gente veja uma redução do ritmo de alta para 50 pontos. E, além disso, também há uma frase que o próprio Jerome Powell falou na ao final do anúncio da última reunião do FOMC que foi que a taxa final é mais importante do que a velocidade do APF. Então, acho que a combinação desses dois desses dois trechos já dá um bom indício de que o Fed, em tudo mais constante, irá desacelerar o ritmo de alta de 75 pontos para 50. Lógico, temos mais uma leitura de PCI e de payroll até lá, Caso as leituras surpreendam, eu acredito que o, que o FED venha manter o atual ritmo, mas ao, ao que temos até hoje de, 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 de conjunto de dados, o, o ritmo vai ser de 50 pontos. É em, em, em torno do, do, do grande foco do Brasil, que é essa PEC é, 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 dos gastos, assim, essa PEC de transição, é, pontos muito importantes. Há ah, muita incerteza. Na semana passada eu estava extremamente. É, 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 não tem nem, nem palavras. Estava extremamente chateado com os números que o placar Bolsa de Futebol Brasileiro estava tomando. É, e nessa semana se mantém é, diversas questões e aberto. Estava é, programada para para ontem a a divulgação do texto da PEC que foi adiada para a próxima terça-feira ou quarta-feira, mantendo o, o, o mercado e os investidores todos, e ainda no escuro, a, a entender quais que são de fato os planos que estarão incluídos na PEC, além disso, as outras duas PECs, o Tasso Jereissati propôs uma PEC de 80 bilhões, é, elevando o teto de gastos em 80 bilhões, permitindo que os gastos sejam feitos dentro do teto. E aí, além disso, tem o Alessandro, Vi, Alessandro Vieira, que também é, propôs uma PEC que dá o crédito de 70 bilhões por um ano, digo, por quatro anos, para poder pagar os 600 reais a mais e os 150 adicionais por criança. Então, tem muita incerteza em torno do tamanho da PEC, né? A gente sabe que o, o PT deu esse, esse, essa PEC é, como se fosse o, o limite superior, né? É, e o Alessandro Vieira deu a PEC que, que marca o limite inferior. Então, de fato, o que vai ser negociado vai ser alguma coisa entre esses 70 e 200 bilhões. O mercado aceita algo mais próximo de 100 bilhões, que é bem mais próximo do, do, do limite inferior. E qualquer coisa nesse meio pode, pode sair. Vai depender muito do que vai, vai ser acordado com o Centrão. De fato, o Zé escreveu um texto essa semana falando que o futuro do Brasil está nas mãos do Centrão. Qual que vai ser a negociação e que vai ser aprovado? A gente tem que lembrar que com um gasto de 200 bilhões é, a gente tem um impacto orçamentário recorrente de cerca de 2% do PIB nos próximos anos e isso levará a trajetória de dívida PIB brasileira combinada com uma queda da inflação e uma desaceleração econômica, a dívida brasileira vai se aproximar de 100% ao final do governo, é, o governo Lula. Então, um país emergente em que a dívida PIB é maior ou próxima do, do, do total produzido é, no, no seu país em um ano, é insustentável, e é isso que a gente vem observando nos mercados. E se adiciona esse cenário de, 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 de risco fiscal é, as incertezas em torno do nome que vai assumir o, o, o Ministério da Fazenda a partir do próximo ano. Concordo com a avaliação, com a avaliação do, do, do ex-governador Paulo Artung, que... É, não é uma boa posição para citar estar pensando em candidatura futura. É, o futuro ministro vai pegar uma, 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 um momento em que as discussões fiscais estão extremamente acaloradas. É, a gente tem uma questão bem importante aqui. É a gente vai observar uma queda na arrecadação no próximo ano, com normalização da arrecadação com distrações minerais. A gente potencialmente vai ter é, também renúncia de arrecadação com a manutenção de algumas medidas aprovadas atualmente com o governo Bolsonaro. Isso tudo vai pressionar o orçamento do próximo ano. Então, é extremamente necessário que o, que o presidente Lula é, anuncie logo a, um nome para o Ministério, reduza as incertezas é, que o mercado vem observando e traga um nome técnico e um nome que traga confiança para os investidores. Só assim a gente pode ter... É, Alguma, alguma, alguma algum ânimo nesse final de 2022 né, e tentar começar da melhor forma o próximo governo. E Eu concordo que é um desafio muito grande, realmente vai precisar de um ajuste é, o Arca Bolsa Fiscal Brasileiro, a gente vem passando por sucessivos anos de revisões do teto de gastos porque o teto de gastos está extremamente apertado é, e para isso tudo é muito necessário um nome técnico, um nome com credibilidade e Caso venha um candidato que não tenha esse, essas características, eu acho muito difícil é, que haja um ganho de popularidade e isso leve alguma candidatura à presidência. Então, eu concordo com, com, a, com a avaliação do, do ex-governador. Em suma é isso, Denise. A gente permanece nessa nessas cegas, tem muita incerteza e agora esperar para ver é, o que vem dessa negociação com o Centrão.
0: Tá ótimo, a gente vai ficar de olho, então vamos ver se aí no fim de semana se acontece alguma coisa, a gente tá em cima, tá de olho. Super obrigada, viu, Ra. Um beijão para você, bom fim de semana. Bom
3: final de semana, até a próxima sexta, pessoal, um abraço. Até,
0: tchau, tchau. Meninos, tchau. fecha aí o, o, a enquete, ontem eu esqueci de dar a enquete. Eu vou pedir para os meus brunos aqui fazerem um merchan de seus programas. Hoje teve o podcast Mundo Cripto.
2: Hoje teve podcast e foi com o Pedro do Mouse que então um desenvolvedor muito de bom, blockchain games. Então negócio, cara, papo muito diferente. Vai ser provavelmente um dos setores de cripto que vai mais trazer gente no futuro. É, eu vi até gente falando, pô, não consigo pensar em cripto e não pensar em pirâmide. Eu acho muito engraçado esses <risos> comentários para... Porque muita gente fala, e eu escuto muito influenciador de cripto falar, se você entende os fundamentos, você vai ver que tem mas ninguém explica os fundamentos. Então, se você pegar, por exemplo, Ethereum, ela é muito mais do que o veículo de investimento, o Ether, que é a criptomoeda nativa da rede. A criptomoeda nativa da rede é simplesmente um meio de pagamento para você pagar pelas coisas que estão sendo ofertadas ali ou para pagar as taxas de transação. E aquilo é um sistema de armazenamento de dados, da mesma forma que o AWS e Google são. Quanto isso agrega de valor, você tem um sistema de armazenamento descentralizado é, que você consiga guardar seus dados de forma descentralizada, sem ter que confiar numa empresa necessariamente centralizada ou você tem o receio, que é um receio que tem surgido muito, é, de ter seus dados vazados ou perder a sua privacidade na rede. Isso é uma coisa que, no longo prazo, tende a agregar muito valor. Além disso, em termos de aplicação, você tem múltiplas aplicações em cripto, como, por exemplo, blockchain games. Quanto vale você poder é, trocar o seu personagem de um jogo para o outro ou poder vender um determinado personagem de um jogo e fazer dinheiro com isso? Por exemplo, CS é um mercado bilionário no mundo. Então, hum. movimenta muito dinheiro. E se você ampliar esse mercado não só para CS, mas para muitos outros jo jogos que têm muitos adeptos hoje em dia? É isso que blockchain promete. Muito mais do que o veículo de investimento, é um veículo que vai permitir muitas novas funcionalidades que não existem hoje. E, obviamente, você precisa entender o fundamento para que isso venha à tona. Então, se vocês quiserem saber mais conteúdos, vejam o podcast de hoje, foi espetacular. É, e vejam também a nossa newsletter semanal. Muito em breve, a gente vai fazer o primeiro valuation é, de projeto cripto. Então, fazer um fluxo de caixa descontado de uma aplicação é, construída em blockchain que tem um token de governança que paga o que a gente chama de real yield, ou seja... Ele paga uma parte das taxas de transação é, advindas da utilização daquele protocolo. Ou seja, você que tem um token, tem um fluxo de caixa que pode ser descontado por uma taxa é, de desconto, que, obviamente, é a parte do nosso trabalho em fazer esse valuation. Então, muito em breve a gente vai ter isso é, para provar que tem fundamento. Até eu vi um, um cara comentando recentemente num dos podcasts falando. É... que não tinha fundamento, mas falei que eu vou fazer um valuation para provar que é muito mais parecido, muito mais semelhante ao mercado tradicional do que as pessoas pensam, pensam uhum. que é. E no longo prazo, acho que isso é uma tese que vai se provar, apesar de no curto prazo, naturalmente, a gente ter tido uma mega bolha que estourou de novo. E se você olhar a tendência, no longo prazo, isso continua sendo uma tendência de alta. A gente saiu de, um, de uma cripto que não valia nada em 2012 para o que vale hoje. É muito fácil olhar a foto dos últimos um ano e falar, cara, esse negócio não vale nada. Mas se você olhar no longo prazo a quantidade de valor que tem aí, o quanto foi agregado, é indiscutível. Você não consegue dizer que isso não agregou valor de alguma forma e as aplicações não têm valor nenhum. E hoje eu utilizo elas para muitas coisas. Mas é isso. Então, esse é o Merchan. Quem quiser, acesse a nossa newsletter e é, assista o nosso programa toda sexta-feira, às três horas da tarde, aqui no canal da Genial.
0: Joia, maravilha, imperdível. Tem novidades no Tudo Sobre Ações? Diga é lá, mesmo, Bruno.
1: Tem mesmo. Então, pessoal, para vocês que acompanham, todo sábado e domingo saiu o Tudo Sobre Ações, né? que é o programa que eu faço, que são análises rápidas de empresas que vocês dão a sugestão. Aí o pessoal gostou tanto, eu falei, cara, vou começar a fazer sexta-feira também. O programa de sexta sai às 11h30 da manhã. Então, a partir dessa semana agora, saiu hoje, inclusive, o primeiro programa, sai sexta às 11h30 da manhã, sábado às 7 da noite, domingo às 8h15. Esse sábado vai sair... Minerva e domingo vai sair BMG, tá? Que são duas empresas que vocês pediram muito aí, eu acabei fazendo os vídeos. Então vai lá, depois do programa comenta, faz tudo aquilo que eu sempre falo lá no programa, quer mandar um boa noite, mandar um obrigado, o pessoal sempre comenta e deixa o like. E uma outra coisa, só, Denise, antes de passar de novo, estavam é, perguntando aqui se o Banco do Brasil ia distribuir mais proventos e hoje saiu um anúncio de Banco do Brasil, hoje ou ontem, agora eu perdi a minha, minha cabeça aqui, minha da, da data, mas saiu um novo anúncio de JCP, tá 0,34 por ação. né Então, se você tem ações de Banco do Brasil, vai pagar no final desse ano, data com 12 de dezembro. Certo? Então,
2: só para tirar essa dúvida aí que pessoal te eles E aumentar o payout, ou seja, o payout é o percentual do lucro que é distribuído em formato de remuneração é, por acionista. Então, juros sobre capital próprio ou dividendos. Eles estão sinalizando que não devem mudar o payout. Mas como o lucro tem sido maior, o valor absoluto do dividendo, naturalmente, vai ser mais alto, mas o payout deve se manter. Então eles têm uma visão de capital, que eles querem manter um índice de capital em um determinado target, por isso eles não vão aumentar. Apesar de ter um capital confortável, isso foi um dos questionamentos do mercado. Pô, você tem um capital confortável, o que você não aumenta o payout? É, eles não querem aumentar justamente para manter esse conforto, porque segundo eles tem bastante incerteza para frente. Essa foi a última sinalização. Exato. Então... Eventualmente isso pode mudar, mas até então eles não devem aumentar o payout, mas o valor absoluto do dividendo acaba aumentando, porque o lucro tem sido relevantemente maior do que o mercado vinha esperando.
0: Maravilha. Alguém colocou aqui no chat que, que o Lula ganhou só no Nordeste e perdeu nas outras regiões. Gente, isso não é verdade. Tá? Eu moro aqui no Sudeste, nasci, moro aqui no Sudeste, então prestei atenção na votação no Sudeste. E no Sudeste o Lula ganhou. Inclusive em números absolutos ele teve mais voto aqui no Sudeste do que no Nordeste. Tá? É porque eu acredito que essa confusão é porque ele ganhou mais é, é, em número de estados. Você vai contar o um número de estados, ele ganhou mais lá. Mas tem mais gente aqui no Sudeste, então o Lula também ganhou no Sudeste. Nas outras, reuni... Nas outras regiões, não estou lembrando agora de cabeça para falar para vocês. Vamos ao resultado da nossa enquete. Bolão do Haddad. Vencedor, a opção B vai ser nomeado, mas cai logo 41%. Em segundo lugar, a opção A vai ser nomeado ministro da Fazenda, 22%. Em terceiro D, minha esperança é Haddad Pérsio, 19%. E 15% das pessoas responderam que ele vai ser ministro da educação. Vamos ver então o que vai acontecer.
1: É engraçado essa votação aqui de 41, que é aquilo que você estava falando, né? Que hum. o Artung falou na live. Porque imagina, você nomeia o cara e você demite ele para ele cair. Como é que ele vai ser o sucessor? Entendeu? É. Então, de fato, faz bastante sentido. Então, é realmente uma decisão bastante complicada.
0: É, o só se ele cair tão logo, tão logo, <risos> que vai reconstruir, reconstruindo é. a imagem dele até lá. E tá louco. Mas vamos ver o que acontece. Tomara que não tenha motivo para nem ele, nem nenhum outro ministro da Fazenda cair rápido, é, né, gente? Exato. Vamos lá, então, super obrigada. Deixa a etiquetinha aí, Guima. Se inscreva no canal, clique no sininho. Lembrando o seguinte, dia que tem jogo do Brasil, a uma da tarde o fechamento é normal. Tá? Segunda-feira, fechamento aqui normal. Bruno Rosolini vai apresentar. Que eu vou estar aqui numa outra reunião. Os dias que o Jogo do Brasil, às quatro da tarde, a gente está fazendo também o um fechamento, como a gente fez ontem. Ele é mais curtinho, mais compacto e começa um pouquinho depois. Às seis e quinze, mas sem informação você não fica. Então se ligue aqui no canal da Genial Investimentos que a gente volta na segunda. Tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.